0: Esto es Punk Rock Saved My Life. Oye Torri, welcome, bienvenidas, bienvenidos al episodio número 12 de Punk Rock save My Life. Hoy nos vamos a embarcar en un melancólico viaje al pasado, concretamente a la década de los 90, esos años dorados para el Punk Rock y que tanto idealizamos a algunas personas como este Menda que os habla, que en lugar de las salas de conciertos o en la plaza de toros de Iruña, disfrutando de la visita del Warper Tour, los vivieron coleccionando cromos de fútbol o viendo los dibujos de Dragon Ball Z. Nos vamos a esos años 90 y queremos centrar este viaje al pasado en casa, en Iruña. ¿Cómo era esta escena en Pamplona en aquellos años? ¿Qué se cocía por los bares, las salas de conciertos, los skateparks, las calles de Pamplona? ¿Ha cambiado todo tanto? ¿Era mejor o peor de lo que existe ahora? Para pasar un buen rato y contestar a estas y a otras preguntas, hoy tengo aquí conmigo como invitado a alguien que lo vivió todo o casi todo. Seguramente no necesita mucha presentación para muchos y muchas de las de casa habituales de la escena rock de Pamplona Músico, skater, creador de la serie How to Tree, buen comedor y mejor persona Unai Amezqueta, Torri y bienvenido a Punk Rock 6 My Life ¿Cómo estás Unai?
1: Me muy bien, muy bien Muy bien, aprovechando hoy un día soleado de, del esquizo clima de Iruña Ayer nevaba y hoy sale el sol, maravilloso
0: <ríe> ya te digo, chaval, en Pamploma nunca, nunca sabes qué cojones va a pasar. No hay manera de acertar. No hay manera de acertar. Pero bueno, tío, gracias por, por estar aquí, tío. Me hace ilusión este programa y que nos cuentes mil, mil aventuras y batallitas. Y lo primero, lo primero, como siempre hacemos aquí, es eh, lanzar la, la pregunta del millón, la pregunta básica. Eh, Una cómo. ¿Cómo el punk rock cambió y
1: salvó tu vida? Pues desde, desde muy jovencito, en casa de mi abuela había una habitación que era el cuarto de la música y mi abuela tuvo, tuvo nueve hijos, entre los cuales estaba mi padre, que era el mayor, y los demás pues eran todos más jóvenes. Entonces, pues con 6, 7, 5, 6, 7 años, por ahí más o menos, pues bueno, estabas en casa de la abuela y estabas en el cuarto de la música donde había un tocadiscos, un aparato, un Panasonic con un plato y con, un, con una radio y con una casete. Y entonces nos dedicábamos a poner la música que tenían mis tíos. Y ahí la música que tenían mis tíos, pues imagínate, pues desde los Estullis, los Ramones, Motorhead, pues todo y de esa manera pues, pues vas descubriendo cosas, ¿no?
0: Así que desde mucho muy pequeño punk. desde muy pequeño ya te empezaron a introducir ahí en, en la música, ¿no? Sí,
1: claro, pues porque yo qué sé, pues estaban mis tíos con sus amigos o con sus novias, pues imagínate, pues yo con 5 o 6 años y mis tíos pues con 20, pues eso es lo que se cocía en aquella habitación. Había claro. mucho rock and roll, había mucho punk, había mucha psicodelia también, había un montón de bandas, entonces ya desde desde crío desde muy crío, ya te digo, pues con 6, 7 años, pues te llamaba mucho la atención, ¿no? Las portadas de los discos de los Ramones, que eran una especie de Yeyes Macarras con esos flequillos, o los discos de Kiss, que yo flipaba, como unos tíos tan, tan, con esas pintas tan horripilantes y que daban tanto miedo, podían hacer una música tan moña, ¿sabes? <ríe> Un poco, todo muy gracioso, y sobre todo, no sé, el el Search and Destroy de, de los Sturgeon fue una canción de esas que desde muy crío te vuelan la cabeza. Y así fue un poco, desde la más yeah. tierna infancia, como fue entrando el punk en mi cabeza. Yeah. Luego y ya, moviéndote y... por otros derroteros, ¿no? Ya con, con sí. la adolescencia, pues empiezas, pues yo que sé, sobre todo mucho Greencore, inglés, los Napaldez, por ejemplo, o todo el punk de los Stupids, o, o bandas ya un poco más extremas, pues como Anal kunt o... Cerebral Fix, no sé, las cosas que escuchas un poco metiéndote vale. en ese terrenillo, ¿no? Claro, y luego, luego, llegan los... luego, Dime, llegan
0: me... los, luego llegan los 90 y te pillan a ti con con,
1: qué, con 12, con 14 años,
0: ¿no? Y no, es...
1: los, no, los 90 mayor, mayor ya, con los 90, pues cumplí los 18 años en el 92. Hostia, claro. Pues con 90 ya tenía 16, en los 90 ya tenía 16 años y ahí, pasa que ya a mí no me gustaba mucho todo el rollo, era como le llamábamos nosotros, ¿no? El hardcore karateca, el hardcore bufón, el hardcore...
0: Sí.
1: toda esta onda californiana. Sí. A mí no, no, me, no me tiraba demasiado, yo qué sé, pues eh, No Effects fx o los, o los primeros discos. Bueno, el primer disco de Offspring sí que me gustaba, pero luego me, me resultaban un poco cargantes. Por aquella época escuchábamos más hardcore de Nueva York. Nos molaba sí. mucho, yo qué sé, pues toda esta, esta onda Gorilla Biscuits, eh, sí. estos los Underdog, que, luego, que luego, luego montaron la banda esta Into another, que era un poco más, más experimental, no era tan hardcore, o los Judge, por ejemplo o Youth of Today, toda esta historia un poco la onda más straight edge y así, que era un poco, pues un poco más macarreo que mezclaba sí. era mucha, mucha peña y decía, sí, esto es que esto es hoy, Pero bueno, había mucho skin también, ¿no? Por... Sí No Pero sé, a pesar... se me ocurren tantas bandas de aquella época
0: Pero a pesar de que tú estabas ahí con el skate y demás, y el skate, el skate siempre ha estado más, más pegado al, al hardcore melódico o a esas bandas de, que dices tú de... De, de, ¿cómo le llamas? ¿Punk sí, de hardcore bufón
1: ¿no? o hardcore, o hardcore karateka
0: a, a pesar de <risa> sí, que mucho, el...
1: mucho wow 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 y cosas así, ¿sabes? Sí,
0: <risa> o sea que a pesar que estabas ahí un poco en el mundo de skate eh, pasabas un poco de, eso, de esos grupos, ¿no? Por así decirlo
1: Bueno, es que también escuchábamos mucho heavy también ¿sabes? Bueno, mucho heavy o mucho, mucho trash, yo que sé, mucho, mucho anthrax, mucho slayer sepultura eh... Ya. Y bandas más macarras. Así, estrictamente punk, a mí no sé, bandas, bandas punk, claro, el, el punk también es un abanico muy amplio, ¿no? Porque no tiene nada que ver el punk de los Clash con el punk de No FX, por ejemplo. Eh, o el punk de, de Offspring, o, o yo que sé, o de los Rancid mismo, Operation Ivy ¿no? Que era antes, ¿no? Claro. El grupo de los Armstrong, no sé. Por eso te digo que el abanico es muy amplio y, y, y luego, aunque sí que me ha gustado, me gusta mucho el punk y, y de hecho siempre me he considerado más hardcore que otra cosa, escuchaba mucho rock and roll también, muchas bandas australianas que, que se metían en berenjenales, pues yo que sé, los Bored o los Cosmic Psychos o, o incluso los mis queridos Visto Bourbon, ¿no? que era un rollo más oscuro, más bueno, los australianos siempre han sido raros, ¿no? Con esta historia, ¿no? Desde tengo rock, que reconocer que... Te... No les ¿Sí? conozco a ninguno de esos. ¿verdad? Tengo que uh, reconocer
0: que no conozco a ninguno de esos que, que acabas de, de mencionar.
1: Pues, investiga, investiga, que hay cosas muy guapas por ahí. De minis, por ejemplo, o los super suckers, yankees.
0: Sí, los super Otras... sí, que, sí que los conozco, sí. De hecho, los super sí. suckers fue... Los, los Super saques de hecho, fue uno de mis primeros conciertos que vi en directo. Que a los, uno de, los, de mis primeros conciertos, si, creo si no es, si no es el primero que fui, fue de los Super ¿Sí, saques ¿no? en,
1: en vitoria Mira, esos sí. no los he visto en directo, ya me jodé no haberlos visto. Ya me jodé, pero yo, por ejemplo, de aquella época, en los 90, pues en el 93, me parece que fue uno de los conciertos que más recuerdo así con cariño, fue a Snapcase y a Psicofitol, que los vi sí. en... en en Vizcaya, no me acuerdo, en una sala que había en el Alto de Itziar, no me acuerdo ahora cómo se titulaba cómo, cómo, o sea, cómo se llamaba esa sala, pero pero y, dime, dime
0: y, y cómo era eh, volviendo a Pamplona, entonces ¿cómo, cómo, era, cómo era la escena en general eh, ¿crees que los de los de mi edad, los que tenemos eh, 10 o 12 años menos que tú eh, los tenemos idealizados o eh, cómo, ¿cómo eran? En general, los 90, ¿cuál es, cuál, es tu, cuál sería tu...? Pues, en, los 90,
1: eh, en los 90, en Iruña, había una vidilla de la hostia porque prácticamente tenías concierto, podías tener un concierto, un concierto cada día de la semana en los diferentes bares. O sea, exceptuando igual al martes, a partir del miércoles, mira, los jueves, viernes y sábados tenías conciertos para elegir desde el Garasi, el Terminal, el Zulo, el Bardo Negal, que era donde trabajaba yo, y, y algún que otro bar, porque había, mucho, había mucha banda, había mucha banda y tenía mucha influencia, el rollo de muchas bandas de la Universidad de Navarra también, de gente que estudiaba por aquí, tenía muchas bandas, había mucho indie, pero luego había bandas, bandas de aquí que... Joder, pues de aquella época, pues no sé, tenías muchas bandas de rock urbano, un poco, se onda un poco más rosendo, más leño, más, por, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Pero había mucha vidilla y había mucho meneo y, y de ver bandas como Jingo de Lunch en el terminal, por ejemplo, un domingo, esa fue buena además, esa fue cojonuda, porque yo me acuerdo eso ya habría sido en el 90 y algo, 90 y 3 94, no, 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 más, no, más tarde, 95. Así yo tenía un concierto y estaba tocando con Super Miraflores, me parece, y nos fuimos a tocar a Elizondo, a un frontón, con varias bandas más que no recuerdo ahora. Y, y recuerdo que Jingo de Lunch tocaba en las alagares y me jodió mogollón haberme perdido ese concierto. Y luego, por medio de un tío que vivía aquí en Iruña, el, el Lale le llamaban, el alemán, el de Si te jodes, el el Lale, el que cantaban los Tijuana en Blue. Sí. O los, no sé si eran los Tijuana en Blue o los o estos o los guajalotes, vamos. En cualquier caso, monta tanto, tanto monta. Pues se filtró ahí, se, la gente comentaba, oye, que van a tocar los Jingo de lunch en el terminal el domingo a la tarde, en plan de sorpresa, que hay uno que los conoce y tal. Y fuimos a verlos. Fuimos a verlos y aquello fue increíble. Aquello fue un despiporadera de la hostia. Imagínate, Jingo de lunch en el terminal un domingo a la tarde por la patilla.
0: Y, y crees que, que, que ha decaído un poco eso, que todo ha decaído un poco, ¿no? Que ahora hay igual más restricciones para hacer bolos o menos fervor sí. o menos ganas. Sí, o...
1: bueno, restricciones ya las había antes, ¿eh? Porque lo que pasa es que había más manga ancha. O sea, los bares en sí no tienen, digamos, una licencia como para poder hacer conciertos. Y, y ahora igual alguno tiene, pero está todo muy bastante más capao que antes ya te digo, la movida que había en los 90 ni por asomo, yo creo que ni por asomo se puede comparar con la que hay ahora, y menos ahora que ahora no hay nada, claro, con toda esta gaita de la pandemia hemos llegado a unos niveles de restricciones ¿no? exagerados, pero, pero sí que sí que había, había, mucho meneo, había mucho meneo había mucha banda, había mucha y, y a la gente le molaba ir a los conciertos, la gente iba a los conciertos, que es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Que ahora haces conciertos y y, y hay y la, muy la poca peña gente no va. van cambiando. Sí, bueno, van cambiando los gustos y, y luego es que hay poco relevo, ¿no? Es decir, que igual a la gente que tiene ahora 18 o 20 años, pues igual no, no le interesa, no le mola tanto ir a un concierto como nos podía molar entonces a nosotros, ¿no? Ya. Yeah. Yo creo yeah. que eso va a menos en general.
0: Ya. Yeah. Y luego, y luego que igual, eh, ¿crees que la peña, los chavales de 16, 17 años, montan menos bandas ahora ¿O, o no?
1: No, pero sí, o sea, bandas hay, ¿eh? Actualmente, de hecho, hay un montón de bandas. Lo que pasa es que igual hay es otra historia, ¿no? Eh, bandas de chorbillos jóvenes. Yo la verdad es que ahora estoy un poco, ya te digo, como no hay tanto menudo de conciertos, te enteras menos. Yo, yo por lo menos hablo por mí, ¿eh? Hablo por mí. Pero bueno, van saliendo otras cosillas, eh, no sé, es como... El, el, el trap es el nuevo punk, dicen algunos. No sé, ahora hay una banda aquí en Iruña que se llama Anchis Mafia, que son unos chorbillos que tendrán 20 años, 20, 21 años. Y, y tienen una actitud muy punk, son una panda de gamberros, pero son unos artistas. Y le hacen un rollo medio rapeado con mucho autotune en las voces, pero en euskera, con mucha mala uva y mucha, y mucha ironía. Y en ese sentido, o sea, sigue habiendo cosas, pero, pero no. No sé, yo no lo percibo de la misma manera. Yo no, creo que es una, una cuestión de percepción, ¿no? No sé, yo tengo ahora 47 años y igual percibo las cosas de otra manera, pues porque, no sé, tienes menos tiempo libre. Eh, la verdad es que trabajando en un bar pues no, me puedo ir a, no puedo ir a todos los conciertos que quisiera ir eh, sí que de, una, de unos años a esta parte pues se están haciendo cosas yo qué sé se están haciendo cosas festivales puntuales pues yo qué sé desde el Santas Pascuas que lo organiza el Columpio Asesino o el Pim Bill que organiza Pedro el del Nebula eh, unos son de pago otros han sido gratuitos o sea, siempre ha habido vidilla, ¿no? Y de hecho, en los últimos años que está ocurrando en el bar Nebula, Nebula ha traído a unas bandas increíbles, bandas extranjeras que flipas, ¿no? Yo qué sé, los Dirtifenses de Nueva York, o poder ver a King Salmon tocando en directo en el sótano del Nebula, pero eso ya ha sido ahora, estos últimos 10 años. En los 90 había más vidilla, pero, pero ya te digo, había influía mucho también que la gente, de, había mucho meneo de la Universidad de Navarra. Aparte de los grupos de aquí. ¿Te
0: refieres, ¿Te refieres a la pública, a la Universidad Pública de Navarra?
1: ¿O a no, la no, privada? no, y en la privada, en las dos, en las dos. En las dos. Había mucha gente que venía a estudiar aquí y, y, y tenían bandas. De hecho, ya te digo, ¿eh? era, más, era un rollo más indie, entre comillas, ¿no? Era un poco. Me acuerdo cuando montamos los Rosleys, que fue en el 95, 96. Joder, todo el mundo cantaba en inglés y todo el mundo estaba como triste y alicaído. Era un poco, poco ese rollo un poco grunge depresivo, ¿sabes? Sí. <ríe> no sé si me explico bien. Y, sí, sí, y joder, sí. nosotros montamos los Roslis un poco pues, para darle una patada un poco a esa historia, ¿no? Pues letras en castellano, cachondeo, desenfreno y... y... Para, animar, para animar un poco ya, el cotarro, ¿no? Y hacer el gamberro, vamos, ¿no? al fin y al cabo de eso va al rock and roll, ¿no? De hacer el gamberro y de hacer un poco el hijo puta y, y reírte un poco de todo y no estar cantando ahí mirándote a tu ombligo y ay qué triste estoy, qué triste estoy". en inglés sí y, bueno, con, pues, a... com, no sé. completamente com, <risas> com,
0: completamente de acuerdo y otra cosa sobre sí, otra bien. cosa que a mí otra cosa que a mí me, me interesa mucho y que y que hablando de estar apenado, yo lo estoy, es en lo referente a las tiendas de discos. Tú te comprabas muchos vinilos, supongo, CDs, ibas a las tiendas de discos, ¿cómo eran y cuántas había en Iruña en aquellos tiempos? Porque es que ahora pues yo creo un... que queda una.
1: Ahora queda una, pero tenías el copón, estaba por un lado Kilkir Discard, ¿no? que era como la referente, ¿no? el yo me acuerdo además de bien crío de entrar allá y el que la llevaba, bueno, eran Napo y Blanca, y Napo era muy amigo de uno de mis tíos, y cada vez que me veía, a ver qué tal, busca por ahí, que ahí vas a encontrarlo. O sea, el, el, el tío sabía qué es lo que andabas buscando. Y de ahí me compré esa... grandes Grandes vinilos, grandes esa, vinilos.
0: Es, esa no la conocí, por ejemplo, esa tienda no hay enfrente
1: ya. del Queops, ahí en la calle. Sí,
0: tengo un, ¿no un recuerdo, llevo, sí. Sí, sí, tengo un recuerdo como estas, estas imágenes vagas que te aparecen en la cabeza, que yo tendría, no sé, 12 o 11 años, tengo un recuerdo y saber que había una tienda de discos ahí y para, y para, sí, los, pues, años, para los años que yo ya empecé a interesar por la música fui a, a ahí y ya sabía, había desaparecido, así que no la llegué no la llegué a conocer.
1: Pues Kilkir Disca, Saribari, es eh, estaban los grandes almacenes Unzu en la calle Mercaderes que tenía también una tienda de, de discos también super tocha, estaba el supermercado del cassette, estaba más adelante eh, Planet Rock. La Planet Rock es así que la conocí. Y incluso creo que el catálogo aquel que existía antes que eran las tiendas tipo, que vendían discos por catálogo y así, también creo sí, que sí. hubo una tienda tipo Niruña, eh, Dientes Largos, que antes estaba en la calle Tejería. Y dientes largos, de hecho, es la única que aguanta. Porque hasta hace única... poco estaba barracuda, barracudas discos, pero hace, hace poco. Sí, sí, y ya no queda ninguna y, más. Y, es y que solo es... queda dientes largos. Ahí está aquí que al pie del cañón. <risas> aguantando, aguantando, vamos. <risas> aguantando cómo todas ves las dificultades. Sí, sí, es el... un, un indomable.
0: <risas> ¿Cómo ves el tema? ¿Crees que, que va a haber alguien que se atreva a montar otra, que se van a extinguir completamente de iruña en las tiendas de discos, que a la, que a la peña le da igual, que la peña no compra discos... Yo creo qué, que,
1: en cuanto, que en cuanto Quique se arte, que no sé cuándo pasará, porque hace mucho tiempo que no estoy con él. Porque ya te digo, yo antes era un gran consumidor de música, compraba discos. Bueno, ahora lo soy menos, pero es que ahora suelo comprar música de, de los grupos que veo. Si voy a un directo y, y veo una banda me llevo el vinilo, me llevo el single me llevo la camiseta y, ¿sabes? Me gusta en ese sentido, joder, si he visto una banda que me ha molado, me lo llevo todo, me lo llevo todo, porque sí. además soy consciente de cómo están funcionando las bandas y que la gente eh, o sea de lo que pagan los garitos y que joder, van con su material y hay que hacerles gasto, tío, o sea es la única manera de que todo esto siga funcionando Está claro, entonces, en ese sentido, ya no voy tanto a las tiendas. De hecho, ya te digo, a dientes largos hace que no voy el copón. O sea, si Quique me escucha, se está acordando de mí. Pero, ya te digo, antes era un gran consumidor de música. O sea, el poco dinero que, que podía tener, pues me lo gastaba en, en material de skate y, y, y en discos. ¿Y guardas, guard,
0: guardas todos tus discos y CDs? ¿Tienes, ¿Los tienes ahí bien guardados o los has perdido? O
1: como, bueno, alguno ha ido cayendo pues porque se lo dejas a alguien y te vuela, o, o en alguna mudanza alguna cosa siempre vuela. Pero de los vinilos que compré en aquella época, yo creo que los tengo todos o casi todos. Y CDs, tengo una colección bastante, bastante baja, porque además hace cosa de, como de un año me aparece. Me junto con Cabeza Fuego y me dice, oye, tío, tengo un montón de discos y no los quiero para nada. Y me llevé una colección de CDs de Cabeza Fuego, que, claro, algunos se repetían, ¿no?, porque yo tenía más o menos unas cuantas cosas y algún CD se me repite, pero vamos, pero barcas de estas de fruta. Sí. Pues, no sé, cinco, seis, siete barcas de fruta, de CDs, de todo tipo, desde country hasta hardcore, punk, eh, crossover, death metal, vamos, <risa> discos que, que, que digo, ¿ahora dónde meto todo esto? Pero digo, esto no lo vas a tirar, o sea, esto dámelo melo y me lo quedo yo y, y eso, pues entre vinilos. Tampoco tengo muchos, tampoco tengo muchos, no, con gente que tiene colecciones, y, vamos, no sé. Juan Ma, un amigo mío, que es el que lleva el Band Records, pues es un tío que igual tiene 5.000 o 6.000 vinilos. ¡Oh! Y eso de cuando tenía 16 años, sus padres se lo tiraron todo. Y se cogió una depresión tremenda y tuvo que rehacer su colección. Pues, yo no, sé, pues yo no sé, pues qué tendré, pues 200, 300, 500 vinilos, como ah, mucho. Poquitos, como poquitos mucho, también, joder. Pocos, 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 pocos. pero joder, ¿sabes?
0: Yo, oye, cha, eh, el otro día pasa? estábamos... A... El otro día estábamos hablando de, de si vuelven o no los vinilos. Los vinilos eh, ¿Qué te parece a ti? ¿Que está volviendo el vinilo y la peña está volviendo a, a apreciar el vinilo o que es todo postureo de
1: Instagram? Eh, ¿Cuál es tu opinión? No, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, eh, la mayoría, o sea, el material que compro a los grupos que suelo ver en concierto, la gente lleva vinilos. Y de hecho, me, a mí me, me encanta comprar vinilo. El CD le tengo un poco de manía. ¿eh? Me gusta el vinilo. ¿Y, y, y que está volviendo? Yo creo que sí. De hecho, se está notando porque en, en, el, estado, en el Estado español se han creado un par de fábricas. De, quiero decir, de no haber nada. Ahora, por lo menos, hay dos o tres fábricas. Una en el norte, otra por la zona de Levante, de, de Peña que fabrica vinilos. Y, y la gente está tirando a hacer vinilos. Y yeah. vamos me parece normal, me parece normal. Me parece normal porque el vinilo, o incluso el CD, ¿no? Porque es que claro, ya nos, nos hemos acostumbrado a tanto a tanto streaming, a tanto eh, yo que sé, que te enchufas Spotify y escuchas todo, yo que sé, o cualquiera de las plataformas sí. de música, ¿no? No sé, hay un montón, ¿no? Y, bueno, no está mal porque puedes acceder a cosas que en un momento dado no tienes, ¿no? Oye, joder, pues como me gustaría escuchar, yo qué sé, el último disco de Mastodon, y no lo tengo. Pues, bueno, está, te metes ahí y lo escuchas. Pero lo de tener el vinilo, lo de tener el disco en la mano, lo de tener la carpetica, el... eso...
0: eso... Eso es más romántico, ¿no? Eso es... Pero hay mucha sí. peña que eso se la suda, hay mucha peña claro, que no, se la suda no, no. completamente eso.
1: Sí, 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 ¿no? Y lo respeto, ¿eh? Porque al fin y al cabo, si, si quieres escuchar música, la tienes al alcance de la mano. Pero esto va de otra cosa. Sí. Es lo que te, es lo que te decía, ¿no? De, joder. Porque. Y tal y como está ahora el negocio musical, que con las plataformas de escucha y todo esto, al final el, el creador ya no saca dinero de ahí no saca, no sacas pasta o sea, claro. no sacas pasta cualquier banda de mierda como las nuestras, bandas pequeñas que, 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 vamos, a, que vamos a tener 600.000 oyentes todos los meses ni por el forro o sea, claro, uf, no, claro no. es un
0: tema es un tema bastante bastante denso y, y complicado y, y bueno antes de ir, de ir acabando y, y, de, y, de, y de dejarte que te vayas ahí a preparar, terminar de preparar la comida no, sí, la, la comida también. ya estará
1: preparada, solo tengo que meter la cuchara
0: en el plato <risa> ah, De puta madre Pues antes, antes antes, de que te vayas a zampar eh, Otra otra pregunta así obligada aquí de, del programa es la, bueno, más que pregunta que nos cuentes eh, alguna historieta alguna anécdota eh, así guapa que hubieses vivido por aquellos años, por los 90 no como músico, sino como como asistente a algún bolo, a algún concierto que nos puedas contar.
1: Juan, Anécdotas como asistente de... de mira, el, el, el bolo este que te he dicho antes de, de Snapcase y Cofitol, sí. me, me, me subí al escenario, me tiré, no me cogió nadie. ¿Quién va a querer coger a un de un metro noventa?
0: Bueno, pero no pesaba, no pesaba.
1: No pensaba no, no lo mismo que ahora, ¿no? <risa> no, Pero bueno, el caso es que me pegué una costalada contra el suelo que estuve doblado dos semanas. Estuve bastante, bastante jodido. <risa> Luego también, en Vitoria... Sí, al final son todos accidentes, ¿eh? En Vitoria estuve Joder. viendo a, a Pennywise en el elefante blanco y, y me cayó un tío del escenario y me dio con toda la bota en la cabeza, me abrió una brecha y menos mal que estaba el que por aquel entonces era el Batería de, de Sociedad Alcohólica, que no recuerdo ahora su nombre, que me cogió por banda y me dijo, hostia, chaval, un viaje tan pegado. Y me llevó donde la barra y me estuvo curando la frente con, con, una, con unas servilletas y un poco de un poco de ginebra, me parece que era ahí para desinfectar. <risa>
0: <risa> ¿Pero la ginebra te la echaba por encima o te la bebías?
1: No, 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 no. la aplicábamos en la servilleta de papel y, y a la brecha directamente. <risa> Joder, y... vaya tela. Y no sé, otra anécdota guapa era, esto ya no sé si, si, esto, si esto era finales finales de los 90, todavía se, estaban, todavía se hacían los festivales de Navarra. Sí. Sabes que, bueno, fue una cosa que se la fueron cargando poco a poco, y, y esto ya no fue en un concierto, y tampoco tiene que ver con el punk, pero fue muy divertido porque eh, yo iba de un bar a otro, entonces estaba con el patín y salía del bar de unos colegas y me iba al bar de otros colegas. Y, y había tocado Carliños Brown. Por eso calculo yo que esto habría sido a finales de los 90. El caso es que estaba la furgoneta del, del Carliños Brown, que era un el, el brasileño este de Rastas, el de te, 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 Sí, te, me acuerdo, me acuerdo, sí. Bueno, pues iba con el patín. Y me lo, y me lo llevé por delante. <risa> Y lo atropellé, pum, los dos al suelo. Digo, coño, que si eres Carliños Brown, no soy <risa> No, tranquilo, no sé qué. Y bueno, ya lo sé, chorradas de estas que, que te pasa. Casi, con... casi te
0: cargas a carliños Brown, colega, la hostia puta.
1: <risa> Además es que es chiquito, ¿sabes? Es chiquito. Entonces, claro, yo un metro 91 y en patín, pues... Pues por delante. Imagínate la fuerza que podía llevar. Y pues eso, que no te pones de acuerdo. Y yo, hostia, te... me lo comí, joder, que si me lo comí. Sí, sí. Joder, una. Eh.
0: Bueno, tío, pues...
1: <risa> bueno, todo. Pues muy
0: bien, eh, gracias por, por este tiempo y eh, para cerrar el, el episodio de hoy, y en tu honor, que sé que te molan, eh, voy a, vamos a pinchar, vamos a escuchar la canción Million Days de Doug Nasty, el disco... Oh, ¡Qué
1: guay! Sí, ese disco for, que me regalaste tú, en vinilo.
0: Four on the floor del 92, sí, eso es.
1: Joder, me hizo mbollón de ilusión, Fue... tío, porque ese lo, ese lo tenía en CD. Y de hecho, de la colección de Cabeza Fuego, me volvió a caer en CD. Sí. Y en vinilo lo tengo porque tú te acordaste, ¿dónde? En Berlín, ¿no? ¿Dónde fue?
0: Lo compré, creo que en, en Berlín, creo que fue, en sí. En Berlín, me Berlín. suena. Ah, sí, me sí, me hice sí, sí, me hizo una ilusión de la
1: hostia. Sí, 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 ese disco, por ejemplo, lo tengo ahí como... Ese disco, en su día cuando salió me gustó mogollón. Y es uno de esos discos que es como recurrente, que, que lo suelo poner. Lo es... suelo poner en casa, lo suelo es... poner en el bar...
0: Es hardcore, hardcore melódico, o sea, eh, más puro. ¿no? Uh -huh. Muchísima melodía. Que luego los Dark Nasty tienen, con, con otro cantante, creo que es tienen un tipo de hardcore más, menos melódico, ¿no? Pero este, este sí, disco sí, en concreto sí, sí. Es, muy, es muy melódico. Pues nada, tío, para, para cerrar el programa eh, nos vamos con, con este tema. Million Days de Dark Nasty, del disco Four on the Floor del 92. Unai, a ver si nos vemos pronto y escucho que, por... Por estar aquí conmigo, ¿vale? Vale,
1: a ti, a ti, Escarri Casco, Coldo. Venga, un abrazo. Agur. Un Agur.